0: drei Monate in Folge, ähm, 500.000 Euro Umsatz geknackt. Und wir planen äh, im November oder Dezember, vielleicht schaffen wir auch beide Monate, aber zumindest einmal die äh, eine Million Euro Umsatz im Monat zu
1: Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß! Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode und heute auch mit Video vom Ecom Secrets Podcast. Und auf die Episode habe ich mich seit langem mal wieder richtig krass gefreut, denn ich habe einen Interviewpartner, und zwar den lieben Nathanael Ziegler. Und ähm, wir sprechen heute über Logistik, über Fulfillment, auch allgemein über Marketing. Und da wird der Nathanael einige Dinge raushauen, die du so wahrscheinlich noch nie gehört hast. Einige auch kontroverse Themen und... Ja, ich bin mega happy, dass du am Start bist, Herr Wie geht's dir?
0: Danke für die Einladung, Daniel. Ja, mir geht's super. Ich habe heute mal nicht gearbeitet, ausnahmsweise. Ich habe mir heute Urlaub genommen, habe noch ein bisschen was zu Hause erledigt und bin teilweise entspannt deswegen.
1: Sehr gut. Ähm, lass uns gerne direkt losstarten, auch so mit, mit deiner Heldengeschichte. Es ist immer ganz spannend für die Zuhörer zu erfahren, okay, wer, wer steckt dahinter? Wie ist man an den Punkt gekommen? Du bist ja heute... Uh, Unternehmer, du hast einige Mitarbeiter, du hast eine erfolgreiche E-Commerce-Brand. Wie bist du eigentlich dahin gekommen und was war eigentlich so davor in deinem Leben los?
0: Genau, also kurz zu mir: Ich bin 31 Jahre alt. Ich habe ähm, technisches Produktdesign gelernt als Ausbildungsberuf, habe dann auch in dem Beruf gearbeitet, habe dann ähm, quasi mich ein bisschen weiterentwickelt als Maschinenbaukonstrukteur und habe dann im Jahr 2020 gedacht, ich will parallel ein bisschen was machen. Ich will ein bisschen Geld im Internet verdienen. Ich wollte schon immer äh, das Bedürfnis, mich äh, selbstständig zu machen oder eine Firma zu gründen, irgendwie sowas. habe mir dann über verschiedene Sachen gestolpert, Amazon FBA, ähm, Dropshipping, ähm, Affiliate-Marketing, also Zeug und habe alles so ein bisschen ausprobiert ähm, und bin dann letztendlich beim äh, Dropshipping hängen geblieben, weil das, das Erste war, was so richtig... Äh, gut funktioniert hat und habe dann da immer weiter gemacht, habe dann die anderen Sachen ähm, alle hinten liegen lassen und habe mich dann aufs äh, Dropshipping konzentriert, genau, also so bin ich zum Dropshipping gekommen und mhm. äh, mein erster Shop war apfelband.de und ähm, genau, das habe ich dann ungefähr ein Jahr lang gemacht, also ein Jahr Dropshipping, nach einem nach halben Jahr ungefähr lief das so gut, dass ich meinen äh, Hauptjob kündigen konnte dass ich davon leben konnte und da äh, bin ich quasi all in gegangen und habe dann äh, das restliche halbe Jahr äh, all in äh, Apfelband als Dropshipping gemacht und irgendwann ist mir die Marke so ans Herz gewachsen, dass ich gedacht habe, ich möchte da doch eine richtige Marke draus machen. Ich möchte da jetzt ähm, ähm, das ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen seriöser machen mhm. und äh, habe dann äh, eine Firma gegründet, die Apfelband GmbH und habe dann ähm, das Zeug nach Deutschland geholt, sage ich mal, dass ich äh, von Deutschland verschicken konnte. Genau, das ist so die, die äh, Story hinter, hinter Apfelband und wie ich äh, zu Apfelband und Apfelband zu mir gekommen ist.
1: Das ist super spannend. Also du hast quasi äh, so das, das E-Commerce so für dich entdeckt, wo du gesagt hast, okay, damit machst du dich jetzt selbstständig. Ähm, einige starten ja auch mit Dropshipping. Ähm, man sieht es auch hier, in, also links und rechts im Newsfeed, äh, dass da auch viele Angebote gibt, wie man sowas lernen kann. Mhm. Warum hast du dich dazu entschieden, da dann aufzuhören und wirklich so eine eigene Marke aufzubauen?
0: Ja, also ähm, man, man kennt den Ruf von Dropshipping, äh, den Ruf, den man nachsagt, dass es äh, teilweise vielleicht Scam ist oder sowas, dass es viele rechtliche Grauzonen gibt. Natürlich habe ich ähm, diese rechtlichen Grauzonen, äh, äh, so also, weit man es konnte, ausgenutzt. Ähm, aber halt auch, ähm, man merkt, gewisse, an gewissen Grenzen stößt man schon, wenn es zum Beispiel auch um äh, Lieferzeit geht. Wir hatten zwar eine richtig geniale Lieferzeit, die Kunden haben innerhalb von äh, sieben Tagen ihre Sendung aus China bekommen wir haben es auch offen kommuniziert, also so wie man Dropshipping richtig macht und nicht äh, scammy, um die Leute zu verarschen, sondern halt richtig seriös. Aber irgendwann kommt man halt an den Punkt, dass ähm, die Leute lieber ihre Ware da bestellen, äh, wo sie wissen, das kommt innerhalb von zwei, drei Tagen, es ist aus Deutschland oder in Deutschland äh, und sowas. Und da ist es mir das Produkt zu sehr ins Herz gewachsen, dass ich gedacht habe, ich, ich hole da nur noch Geld raus, sondern ich wollte einfach lieber äh, eine Brand haben, und einen, einen geilen Job haben, wo ich noch viele Jahre dabei arbeiten kann. Also mir ging es da, da nicht ums Geld, sondern einfach nur, dass ich einen coolen Job habe, dass, dass ich die die Marke aufbauen kann, dass Leute auch gern wieder bei mir kaufen, dass die Experience für die Kunden cool ist. Und ähm, dann habe ich gedacht, das geht nicht mit Dropshipping. Das ist ein guter ein guter Kickstart mhm. für eine Brand, für eine, für eine eigene Firma, für Kapital. Aber langfristig ist Dropshipping äh, nichts für eine Brand. Deswegen habe ich mich entschieden, die Logistik quasi nach Deutschland zu holen und alles aus Deutschland zu verschicken.
1: Das fand ich auch so mega spannend. Also wir hatten jetzt auch, also vor dieser Aufnahme hatten wir ein kurzes Vorgespräch und da hast du gemeint, du hast es eigentlich so ein bisschen anders gemacht, als so die ganze E-Commerce-Szene immer predigt. Also du hast quasi ein eigenes Lager aufgebaut, weil viele rennen ja sofort äh, zu einem Fulfillment-Center und sourcen es quasi aus und auf der anderen Seite hast du ähm, zwar am Anfang Marketing gemacht, aber hast es dann später auch abgegeben, wo auch viele sagen würden, hey, Marketing, Kernkompetenz, vielleicht lassen wir das lieber in der Firma. Wie, wie kam es dazu? Warum, warum entscheidest du dich, äh, die Logistik selber zu machen?
0: Genau, also erstmal zur Logistik. Ähm, wir hatten tatsächlich, oder ich hatte tatsächlich am Anfang, das war dann äh, im äh, Januar, Februar 21, äh, als ich alles nach Deutschland holen wollte, zuerst einen Fulfillment-Dienstleister an der Hand. Also ich kam gar nicht auf die Idee, das selber zu machen am Anfang. Ich dachte, hey, es gibt doch, es gibt doch so viel Fulfillment-Dienstleister. Das ist doch ähm, super praktisch. Ich hole ich bestelle die Ware nach, äh, nach Deutschland auf äh, Paletten, also ein bisschen größeres Volumen, äh, schicke die zum Fulfiller. Und da haben wir auch einen gefunden ganz am Anfang. Bei dem waren wir ähm, drei, vier Monate. Das Problem war, ähm, der Fulfiller war nicht, nicht sonderlich gut. Er hat nicht unseren Ansprüchen genügt. Es sind sehr viele Fehler passiert. Ähm, die nicht hätten passieren sollen, also er hat nicht sehr professionell gearbeitet, wir hatten halt noch nicht die Erfahrung, äh, was ist ein guter Fulfiller zu dem Zeitpunkt, ähm, deswegen haben wir da äh, nach, nach vier Monaten ungefähr, waren es glaube ich, die Zusammenarbeit beendet, aber die Erfahrung war für mich ähm, so krass, dass ich gesagt habe, nie wieder Fulfillment. Mhm. Also ähm, natürlich gibt es gute Fulfillment-Dienstleister, ich habe auch seit wir da weg sind mit, mit vielen ähm, Kontakt gehabt, auch über linkedin ich bin mir ziemlich sicher, hätten wir einen anderen Fulfillment-Dienstleister gehabt, gleich zu Beginn einen, einen etwas größeren, professionelleren, hätten wir wahrscheinlich keine eigene Logistik aktuell oder, ja, sehr unwahrscheinlich. Aber das hat mir gezeigt, äh, nee, ich will keinen Fulfillment-Dienstleister nie wieder. Ich mache das jetzt selber. Und seit wir das danach wirklich angefangen haben, das war dann im äh, Mai 2021, habe ich äh, hab ich ein Lager angemietet, direkt mit einem Büro nebendran. Ähm, seitdem wir das machen, sage ich, äh, Nie wieder vollfilmend, das macht so viel Spaß. Wir machen das, wir machen das komplett selbst. Ähm, und da habe ich auch äh, die ersten Mitarbeiter eingestellt dann für fürs Lager. Dann hatten wir das Büro, also da habe ich dann angefangen einzustellen. Vorher hatte ich hatte ich nur einen Mitarbeiter im, ähm, im Kundenservice. Mhm. Aber da war quasi der der Punkt, äh, dem Abstand richtig groß gewachsen ist. Wir haben Leute eingestellt, wir hatten uns unseren eigenen Standort, sage ich mal, eigene Logistik äh, und von da an ging es los, ja.
1: Wie war das so am Anfang, so die ersten Mitarbeiter auch Fulltime einzustellen? Weil bei mir war es so, ich hatte, beim allerersten Mitarbeiter Fulltime hatte ich richtig großen Respekt, weil du hast natürlich ja. das Jahresgehalt und sowas. Wie war so dein, deine Erfahrung damit?
0: Also ich, ich, hatte ja schon, ich hatte ja schon ein Jahr quasi mit denselben Produkten und mit derselben Webseite Geld verdient und ich mhm. wusste, ähm, da ist nicht, nicht mehr so ein großes Risiko. Ich wusste, ich, das Geld kommt rein, ähm, ich kann die Leute bezahlen. Der erste Mitarbeiter waren Kundenservice-Mitarbeiter, im ähm, 100% Remote. Und der arbeitet heute noch für uns, ähm, 100% remote. Und äh, das war so der Erste, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, Kundenservice muss ich muss ich als Erstes abgeben. Und dann die Ersten halt im Lager, ähm, Lageristen und äh, jemand, der das so ein bisschen managt, waren so die Ersten. Aber das war schon, da hat man gemerkt, ähm, also das ganze Jahr vorher habe ich gut Geld verdient, aber da habe ich gemerkt, okay, jetzt ist man Unternehmer, jetzt geht's los, jetzt stellst du Leute an, jetzt hast du die richtige Verantwortung, nicht nur ähm, für das Geld zu verdienen für deine Familie, sondern äh, die Gehälter zu zahlen für mhm. deine Angestellten und deren Familie zu sorgen quasi. Ähm, ab da ging halt auch die ja, die große Verantwortung los. Und da hat man sich auch richtig als Unternehmer erst gefühlt, ja.
1: Was ich so geil finde bei euch, ähm, ihr seid ja auch Kunde bei uns und ich verfolge, was ihr auch so macht, neben den Ads. Und ich finde es immer richtig geil, wenn ihr Content postet aus dem Lager, auch mit den Mitarbeitern. Und ihr, ihr schafft es auf so eine richtig geile... Äh, auch witzige Art und Weise, sodass man da auch, also ich muss da ja die ganze Zeit lachen, wenn ich die Videos anschaue. Ähm, und ich glaube auch, dass es extremes Vertrauen in deine Marke aufbaut und natürlich auch in die Mitarbeiter und dass es eine echte Firma ist. Ich kann das mir allerdings vorstellen, wenn man so ein Lager jetzt aufbaut, so ein Warehouse, sicherlich gibt es da große Challenges, was ich so im Kopf habe. Gab es irgendwie... Dinge, wo du gesagt hast, okay, die habe ich mir am Anfang viel schwerer vorgestellt oder vielleicht auch Dinge, die dann tatsächlich irgendwie doch leichter waren, als es, als es ist. Kannst du da so ein bisschen was teilen?
0: Ja, also ich habe viele Leute haben, ja, haben mich gewarnt quasi. Ich habe dann auf, äh, auf LinkedIn geteilt, wir, wir gehen weg von Fulfillment, wir machen unser eigenes Lager und dann kamen dann schon die Kommentare, boah, also zuerst mal kamen andere Fulfiller und sagten, überlegst du gut. Also vor allem andere Fulfillment-Dienstleister haben gesagt, überlegst du gut, das ist äh, ein Haufen Arbeit, das ist quasi ein Fulltime-Job, du wirst. Du wirst nichts mehr für deine Brand machen können. Du wirst nur noch äh, Logistiker quasi. Ähm, es ist so viel Arbeit. Ähm, und äh, ja, hab mich habe mich gewarnt vor dem vor dem Zeitaufwand und äh, und allem. Und äh, hat das hat mir ja schon richtig Respekt gemacht, wo ich gedacht habe, also ich habe kurz überlegt, mache ich das wirklich? Aber die die Entscheidung, die stand schon fest. Äh, ich habe gesagt, nee, vergiss das, ich ziehe das durch. Ähm, ich mache das. Dann habe ich ein, ein cooles Lager gefunden, was äh, was ganz bei mir in der Nähe war was perfekt gepasst hat, also das hat so perfekt gepasst, dass ich gesagt ich, ich muss das jetzt machen. Das ging dann alles zack, zack, zack und dann war der Mietvertrag unterschrieben und so weiter und dann gab es auch keinen Zurück mehr und dann habe ich gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Was ich mir schwerer vorgestellt hätte, ist natürlich die ganze Einrichtung und, und die ganze WMS, also Warehouse Management System, also die Software, die so ein, mhm. so ein Lager managt oder die Ware darin und so weiter und die Abläufe. Also die Einrichtung von sowas, die Lagerstruktur, wie stelle ich die Regale, wie optimiere ich die Laufwege, welche Hardware brauche ich, ähm, das habe ich mir schwerer vorgestellt. Ähm, letztendlich äh, jeder, der ähm, ein Zimmer einrichten kann äh, und äh, Möbel einkaufen kann und die irgendwie anordnen kann, der kriegt sowas auch hin und äh, solange man es nicht direkt auf dem, solange man es in kleinen Maße hat, solange es jetzt keine Hochregallager sind, die man im Boden verankern muss, hat man ja noch Spiel, dann kann man ja danach einen einem Monat nochmal umstellen. Also das geht alles, es ist alles machbar. Man kriegt die Sachen man kriegt die Sachen bei. Man braucht auch keine Angst vor Lieferschwierigkeiten zu haben. Ich denke, selbst heutzutage braucht man keine Angst vor Lieferschwierigkeiten zu haben, weil wenn man klein anfängt, dann sind es kleine Mengen. Die kriegt man immer bei, ob das jetzt Computer oder ähm, um, Handscanner sind oder ob das wirklich Regale sind. Ähm, das funktioniert alles. Das habe ich mir leichter vorgestellt. Leichter habe ich mir vorgestellt, dass wenn es dann mal steht, ähm, dass es quasi so gut wie von alleine läuft, beziehungsweise man stellt Lageristen ein, und es läuft von alleine, beziehungsweise die wissen, was zu tun haben. Denn was sehr oft passiert, immer mal wieder ein anderer Fehler, wo man gedacht hat, oh, den hatten wir jetzt noch nicht. Ob es jetzt mal beim, beim Wareneingang, beim Einbuchen und Umbuchen war oder ob es jetzt auch bei der Anbindung vom von der Software zum, zum Shop-System oder sowas ist, wenn da mal irgendwas nicht funktioniert. Also da gibt es doch schon, und es ist auch egal, welches welches Lagersystem du hast, das passiert sehr oft, dass du denkst, oh, den Fehler, den hatten wir jetzt noch nicht. Das ist jetzt, äh, das ist jetzt strange. Irgendwann denkt man, müssten wir alle mal gehabt haben. Nee, es kommt mhm. immer ein anderer. Ja, das war so das, das ist so das Größte, was ich gedacht habe. Und das ist halt jetzt auch noch ziemlich, zeitintensiv. Also, ich bin jetzt nicht 100% Logistiker geworden, aber, vor allem, weil unser Lager direkt an unserem Büro ist. Also, ich habe auch räumlich kaum Trennung, also ich muss auch, man muss auch ein Stück durchs Lager laufen, um ins Büro zu kommen bei uns, das heißt, du bist immer da, du bist auch immer ansprechbar, wenn ein Lagerist irgendein Problem hat, du bist auch immer einer der äh, Hauptansprechpartner als Geschäftsführer und äh, es kostet schon sehr viel Zeit, aber dafür, was du auch vorhin gesagt hast, macht es sehr, sehr viel Spaß, äh, das kann mhm. man auf unserem TikTok-Kanal zum Beispiel sehen, ähm, wenn Leute nicht wissen, was für einen Content sie produzieren sollen, wenn sie äh, irgendwie einen Vollfilm-Dienstleister haben und sitzen im Büro. Wir haben einen Haufen äh, einen Haufen äh, Material für, für coole Videos, für Inside-Videos und äh, unsere Community und unsere Kunden und unsere follower ja, die finden das auch gut. Die können immer gucken, ey, so wird ihre Sendung äh, verschickt. Das sind die Leute, die ihre Sendung verschicken. Äh, mhm. Wir haben alle Spaß bei der Arbeit. Wir sind eine legit Brand. Ne? Wir sind keine Dropshipper. Wir äh, wir schicken das hier und wenn einer eine Frage hat, dann wird die auch direkt per Video im Lager beantwortet oder so. Ähm, und ich denke, das kommt auch gut an und das ist gut fürs Branding. Natürlich muss man da immer ein bisschen ausgeglichen bleiben. Ist man meist auf einer Seite eine eine saubere Fashion-Brand. Auf der anderen Seite hat man viel Content aus dem Lager. Klar, da muss man ein bisschen den Content trennen. Das versuchen wir je nach Kanal. Also TikTok ist immer eher ein bisschen lockerer, zeigen ein bisschen mehr. Auf Instagram ist es eher ein bisschen, bisschen cleaner gehalten. Aber ähm, man kriegt es hin und es macht super Spaß. Ja.
1: Und ich meine, es ist auch ein großer USP, den ihr habt oder beziehungsweise ähm, der, der euch auch unterscheidet zu anderen Wettbewerbern und vor allen Dingen auch zu irgendwelchen wilden Dropshippern, die sowas nicht haben, weil, ähm, wie du vielleicht auch weißt oder die jetzt hier gerade zuhören, am Ende des Tages kaufe ich bei einer Firma nur, wenn ich der Firma auch vertraue und alles, was Vertrauen aufbaut, wie zum Beispiel jetzt, ich zeige, dass ich echte Mitarbeiter und sowas habe, hilft natürlich der Conversion und den Überzeugen. Ähm, wir arbeiten ja schon ein bisschen länger zusammen und ähm, wir hatten ja immer so ein bisschen auch eine Limitierung von, was dürfen wir eigentlich so täglich verkaufen? Ja. kannst du da so ein bisschen teilen, weil du hast ja jetzt in den letzten Wochen auch das quasi erweitert oder geändert auch ein bisschen mit dem Logistik-Thema. Äh, Vielleicht reinstarten. rein starten.
0: Richtig. Also ähm, genau, seit wir, seit wir bei euch sind, äh, haben, wir, haben wir nicht mehr das Problem, dass wir genug Verkäufer haben, sondern wir haben eher das Problem, äh, die Logistik ist äh, Flaschenhals. Wir sind beschränkt durch die Logistik. Das heißt, wir können irgendwann nicht mehr rausschicken, begrenzt durch ähm, durch unsere Lagerkapazität, äh, nicht durch die Lagerkapazität, aber durch die ähm, durch das Personal, zum Beispiel die Kapazität von Personal. Das heißt, irgendwann ist Schluss, irgendwann kriegen wir nicht mehr Pakete raus, weil die Leute können nicht schneller packen. Ähm, und ähm, ich müsste mehr Leute einstellen, dann muss ich aber auch gucken, habe ich genug Platz, dass die auch arbeiten können und so weiter. Das heißt, ähm, wir waren da äh, im Wachstum etwas beschränkt, was ich aber im Nachhinein äh, ganz gut fand. Und zwar, unser Wachstum, würde ich behaupten, ist... Ähm, stetig, aber ähm, die, die die Wachstumskurve ist nicht so steil, aber sie ist schön stetig ähm, und das finde ich ist gesund, man kommt auch gut hinterher. Das Problem, was ich am Anfang hatte, die Brand ist schon so schnell gewachsen, dass ich äh, als Person quasi kaum hinterhergekommen bin, alles alles zu managen, äh, alles zusammenzuhalten. Bei der Logistik war war es dann so, die eigene Logistik hat es ein bisschen beschränkt und äh, ich musste euch, also der Agentur, der Marketingagentur sagen, ey, können, wir können maximal so und so viel Bestellung am Tag rausliefern. Ähm, optimiert das Marketing am besten so, dass wir für dieses Bestellvolumen äh, den besten Rohrs haben oder ja, äh, dass alles optimiert ist für dieses äh, für dieses Volumen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und ähm, genau, und dadurch ist man ein bisschen, zwar ein bisschen beschränkt, aber ich fand das für die Brand und für mich persönlich auch ähm, sehr gesund, dass es das so ein bisschen beschränkt wird. Beim Full Fehler hättest gesagt, go for it. Und wäre es vielleicht nicht hinterher gekommen. Ähm, aber ähm, ja, man muss auch gucken, dass das langfristig ist, dass das gesund ist. Und das fand ich sehr gut.
1: Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Die Erfahrung durfte ich auch machen, weil wir natürlich als Marketer, wenn, wenn sich etwas gut verkauft, dann sind wir natürlich die Ersten, die aufdrehen wollen. Ja. Aber ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, auch mit anderen Brands, dass zu schnelles Wachstum nicht immer super cool ist, vielleicht ist cool fürs Ego, wenn man eine große Umsatzzahl sieht, aber hinten raus, wenn die Prozesse die auf die Füße fallen und dann die, die Kunden nicht rechtzeitig die Produkte bekommen, unzufrieden werden, schlechte Bewertungen abgeben, dann hat es einen Rattenschwanz. Und mhm. wenn man den dadurch verhindern kann, ist langfristig einfach ja, der beste Weg. Ja, ich, ähm, denke auch, ich denke auch rechtliche
0: ja. Sachen, wo du gucken musst, dass du hinterher kommst, wo du am Anfang sagst, du gründest erstmal, du machst erstmal viele Sachen, die kann man nach und nach gucken, dass man die gerade zieht. Meinst wenn es halt dann irgendwie zu viel ist und du merkst, oh, ich habe ja hier und da, muss ich ja noch ganz viel nachholen und, äh, und kann mich jetzt eigentlich jetzt wochenlang nicht um die Brand kümmern, weil ich muss jetzt hier, ob es jetzt steuerlich ist oder irgendwo was gerade ziehen, was ich jetzt versäumt habe, weil es viel zu schnell ging, ähm, wenn du da nicht hinterher bist und dann äh, hast du, wie du sagst, hast du eine Seven-Figure-Brand, aber am Schluss hast du jede, jeden Tag Angst, dass, dass irgendwas nicht funktioniert, dass irgendwas äh, an die Wand fährt, weil du versäumt hast, irgendwelche Sachen gerade zu ziehen ähm, oder irgendwelche Sachen richtig zu dokumentieren oder sowas.
1: Mhm. Das heißt, wir habt ihr jetzt eigentlich konkret das Thema gelöst mit den äh, Maximalkapazitäten von den Orders?
0: Ja, genau. Und zwar, wir haben, also unser eigenes äh, Fulfillment quasi äh, in-house aufgesetzt haben, äh, haben wir äh, unser ähm, haben wir uns ein Warehouse-Management-System, also ein BMS-System, äh, raussuchen müssen. Ähm, da war Central ziemlich neu auf dem Markt. Das haben wir dann genommen. Mit denen haben wir ein Jahr zusammengearbeitet. Und wir haben aber irgendwann festgestellt, ähm, die Software ist nicht hauptsächlich für die Logistik ausgelegt. Das ist ein ERP-System, was auch Logistik kann. Wir haben aber nur die Logistik ähm, den Logistikteil davon genutzt, und der ist recht, ähm, recht simpel gehalten, sage ich mal. Er funktioniert, aber er ist recht simpel gehalten. Das heißt, man kann nicht so viel optimieren. Man kann ähm, das Einzige, irgendwann bis zum Limit, das Einzige, was du machen kannst, ist durch mehr Lageristen, mehr Mitarbeiter quasi mehr, ähm, mehr Output zu generieren. Und das haben wir gemerkt. Und dann haben wir gedacht, nee, wir brauchen, ich will jetzt nicht einfach den Nächsten einstellen. Ich würde gerne erst die Logistikprozesse soweit optimieren, bis es nicht mehr geht. Und dann fange ich an, äh, weitere Leute einzustellen. Und äh, dann haben wir uns umgeschaut nach einem neuen WMS-System und sind dann auf JTL gekommen. JTL mhm. hat den Vorteil, dass du so viel optimieren kannst in den Logistikprozessen und die auch anpassen kannst auf, äh, auf deine Logistikprozesse. Und du kannst ähm, Workflows einrichten, was passiert, wenn Kunde X äh, Artikel Y bestellt. Äh, also du kannst, ähm, kannst die auch die Lagerprozesse so optimieren, dass ein Lagerist pro Stunde mehr Bestellungen abarbeiten kann, als es jetzt zum Beispiel vor möglich war. Das heißt, wir konnten dadurch durch den Wechsel, den haben wir am äh, 1. Juni, haben wir den Wechsel gemacht, also wir laufen jetzt seit äh, 1. Juli, Entschuldigung, das heißt, wir laufen jetzt seit einem Monat ungefähr mit JTL und wir konnten unseren Output, also einfach wie viel Bestellung mit derselben Personenanzahl äh, können wir rausschicken, äh, um 20 bis 30% Prozent erhöhen. Das heißt, mhm. bei 30%, Prozent, wir sind, das sind drei Lageristen, hätte ich eigentlich noch einen einstellen müssen, ähm, habe ich mir jetzt quasi gespart dadurch, dass wir das gewechselt haben, der Wechsel hat auch ganz gut funktioniert und jetzt, wenn wir weiter skalieren in Q4, ähm, ist geplant, dass wir, dass wir da schauen, dass wir in Q4-Richtung noch jemand einstellen, äh, um dann weiter zu wachsen, das heißt, wenn ich jetzt mehr, mehr Output brauche, dann stelle ich einfach einen ein, so einfach ist das, aber ich kann in den Logistikprozessen jetzt eigentlich nichts mehr optimieren.
1: Stark, richtig gut, cool, vielleicht kommt irgendwann das nächste Lager noch dazu, eine zweite Halle oder so.
0: Also, ich, ich habe schon ein bisschen kalkuliert. Also, sag mal so, dieses dieses Q4-Black-Friday-Weihnachtsgeschäft äh, kriegen wir hin. Nächstes Jahr, wenn wir so weiter wachsen, wird schon knapp. Das heißt, wir, wir würden einfach mal nach nach ähm, nach dem Weihnachtsgeschäft noch mal schauen, wie voll war unser Lager? Wir Nächste Woche bauen wir auch neue Lagerregale auf. Wir wachsen mhm. jetzt in die Höhe noch ein bisschen. Äh, aber äh, in die Breite sind wir schon gewachsen. Jetzt wachsen wir noch in die Höhe mit den Lagerregalen. Und einfach mal schauen. Also, es wird schon ganz schön kuschelig eng bei uns, ja.
1: Verstehe, verstehe. Aber sehr geiles Thema. Also mich freut es immer, wenn dadurch, dass wir auch helfen durften, dass dann äh, daher du zum Beispiel jetzt in dem Fall auch Mitarbeiter einstellen kannst, weil du veränderst ja dann nicht nur den, das Leben von deinen Kunden, sondern natürlich auch von deinen Mitarbeitern, es in der Arbeit und sowas. Das, das macht mich immer richtig stolz und das, äh, deswegen mache ich das hier auch äh, super gerne. Lass uns mal ein bisschen das Thema wechseln, weil jetzt hast du ja gesagt, wenn dann mal ähm, genügend Verkäufe da sind, dann hast du dieses Problem gehabt mit der Logistik. Aber wie kommt man eigentlich dahin, dass man auch genug Verkäufe macht? Das ist ja sicherlich für den, für den einen oder anderen Zuhörer interessant. Du hast mir gesagt im Vorgespräch, dass du am Anfang das Marketing selber gemacht hast, vor allen Dingen mit Google Ads. Wie, mhm. wie lief das so? Wie war das so?
0: Also ganz am Anfang mit Drop, als ich mit Dropshipping angefangen habe, habe ich mir natürlich die ganzen äh, YouTube Tutorials angeschaut, die man so kennt, wenn man Dropshipping auf YouTube angibt. Da geht es hauptsächlich um äh, wie arbeite ich mit Shopify, mit äh, Oberloo, mit AliExpress und dann mit äh, Facebook Ads. Das ist so quasi, das sind so die großen. Und ich habe dann auch mit Facebook Ads angefangen. Die Empfehlung war ähm, ähm, Video Ads auf Facebook in Stories zu schalten. Und äh, die nicht zu über zu produzieren, sondern äh, locker aus, der, aus dem Handgelenk mit dem iPhone gefilmt. So habe ich es auch gemacht. Wir haben unsere, ähm, unsere ich habe die Armbänder am Handgelenk gefilmt vor verschiedenen Hintergründen, habe dann äh, 20% Rabatt angeboten und so, habe dann die Ads geschaltet. Ähm, damit kamen auch die ersten Sales rein. Also ähm, damit habe ich auch gemerkt, es funktioniert. Das Konzept Dropshipping funktioniert. Ähm, und habe dann äh, langsam versucht, mit mit kleinen Budgets natürlich äh, am Anfang ähm, mit, mit Facebook-Ads äh, zu hantieren und habe gemerkt, oh, Facebook-Ads, das ist ein riesen, ein Riesenthema, das ist so mächtig, da kannst du so viel richtig, aber auch so viel falsch machen und du musst immer dranbleiben. Also als ich dann angefangen habe, auf YouTube Facebook-Ad-Tutorials zu schauen, ähm, da habe ich schon gemerkt, das ist das ist zu viel für mich, das ist, ähm, das ist zu mächtig, das ist zu zeitintensiv. Ähm, darauf habe ich auch irgendwie nicht so die Lust gehabt. Habe dann parallel ähm, Google-Ads ausprobiert Einfach mal, weil ich äh, mitbekommen habe, Google Ads ist ein bisschen einfacher. Das ähm, Fire and Forget, du setzt es auf, du stellst da dein, deine Parameter ein. Nach einem halben Tag Setup ist das Ding gut und läuft erstmal. Habe ich das genauso gemacht. Ich habe wirklich nicht viel Zeit investiert, vielleicht ein, zwei Stunden. Habe unser Google-Konto eingerichtet, äh, Google Ads-Konto eingerichtet. Habe die hab die Ads geschaltet ähm, und am nächsten Tag oder... In der, in der nächsten Woche kamen schon die ersten Sales mit über Google Ads rein und nach zwei, drei Wochen habe ich gemerkt, Moment mal, ähm, die sind ja wesentlich günstiger, die, äh, die äh, Conversions sind wesentlich günstiger, die äh, Arbeit, die ich damit habe, ist wesentlich weniger und zwar genau keine im Gegensatz zu Facebook Ads und ich habe dann, solange ich profitabel war, das Budget bei Google immer immer weiter erhöht täglich bis ich irgendwann, bis ich irgendwann, das weiß ich noch, ähm, bei bei 500 Euro täglich war. Und das war für mich so, äh, uns hat sich gelohnt. Also das Geld kam wieder mhm. gut rein. Ich hatte in Roas, vorhin jetzt halte ich fest, zwischen 8 und 10. Mhm. Und äh, den Roas konnte ich so genau bestimmen, weil ich zu dem Zeitpunkt die Facebook Ads einfach ausgeschaltet habe. Das heißt, ich hatte nur Google Ads laufen zu 100 Prozent. Das heißt, ich wusste genau jeden Euro, den ich bei die ich bei Google ausgebe geteilt durch jeden Euro, den ich über Shopify nehme, das ist mein ROAS mhm. und äh, oder andersrum ja. und äh, da habe ich genau gewusst, dass äh, das ist das ist meine das ist meine äh, Werbeplattform, die benutze ich jetzt und habe ich das Budget immer weiter weiter hochgefahren und wir liefen wirklich von ich sag mal so ein Dreivierteljahr, wo ich schon gemacht habe, ähm, liefen wir zu 95% bis teilweise 100 Prozent äh, mit Google Ads nur. Und das habe ich so hoch skaliert, dass wir auch ziemlich schnell ähm, auf, auf, Platz 1, auf Platz 1 waren. Unsere Anzeige war immer oben äh, und die, ähm, die Partnernetzwerke haben immer, überall hast du unsere Ads gesehen. Und die anderen, die, die Konkurrenz hat immer versucht, noch Facebook hier, Facebook da. Also ich glaube, das war so unser Vorteil, dass wir einfach all in in Google gegangen sind und das andere haben einfach hinliegen lassen.
1: Sehr cool, sehr cool. Was was ist passiert, wenn du mehr Budget ausgeben wolltest? Also war 500 so das Maximum oder ging da noch mehr?
0: Da ging da ging noch mehr auf jeden Fall. Ähm, ich habe nur irgendwann gemerkt, irgendwann hat man skaliert und Google hat einfach das Geld nicht mehr ausgegeben. Mhm. Google hat einfach nicht mehr äh, nicht mehr Geld gewollt von mir. Äh, alle die nach meinen Produkten gesucht haben, haben es so gesehen und äh, irgendwann war halt Schluss äh, und es ist halt der, ich sag mal so Nachteil auch von diesen ähm, von diesen Pull Ads, also von den Ads. Die Leute, die sowieso dein Produkt suchen, quasi zum Shop ziehen, sag ich mal. Ähm, irgendwann ist der Markt gesättigt. Ähm, irgendwann musst du quasi auf Leute zugehen, die noch, die dein Produkt gar nicht suchen oder noch nicht wissen, dass es eigentlich brauchen. Genau.
1: Und da kann wahrscheinlich dann Facebook Ads wieder ins Spiel, oder?
0: Richtig. Das heißt, irgendwann habe ich gemerkt, ich, ich könnte jetzt so weitermachen, Google laufen lassen, aber ich wollte halt auch weiter wachsen und ähm, da habe ich gemerkt, okay, wir brauchen doch Google, äh, wir brauchen doch Facebook Ads, ähm, auch, auch was das Branding ein bisschen betrifft, weil ich der Meinung bin, mit, mit Facebook Ads kannst du den Leuten quasi mehr zeigen, als nur mit einer, mit einer Search-Ad auf Google, mit einem Text oder mit einem, mit einem statischen Bild und ein bisschen Text drunter äh, in einem Partnernetzwerk oder so, sondern du kannst noch mehr Branding-Effekt haben mit deinem Logo, mit deinen Produkten, du zeigst deine Produkte in Aktionen. Äh, das haben wir bis dahin halt sehr wenig gemacht oder fast gar nicht gemacht. Und ähm, da ich da überhaupt keinen Bock hatte, das zu machen, haben wir uns eine Agentur gesucht, mhm. ähm, die uns da geholfen hat, äh, nur eine, eine, eine Facebook-Performance-Agentur und das lief auch eigentlich ganz okay, wir waren eigentlich ganz zufrieden damit. Ähm, das Problem war, es war auch ein großer Zeitaufwand, ähm, das zu betreuen, weil man musste, die haben die Creatives erstellt, ich war nicht so sehr zufrieden mit den Creatives, die waren auch sehr basic. Und man hat gemerkt, die Agentur war eher so betrieben ähm, nach Performance und die das Creative muss äh, so gestaltet sein, dass es gut performt. Und wenn es halt äh, nicht so schön ist, aber dafür besser performt, dann wird es trotzdem genommen. Und das ist, äh, hat nicht so meiner Vision von der Marke Apfelband entsprochen. Ähm, ich bin eher so der Typ, eine Ad muss sehr gut aussehen. Und wenn sie aber wenn sie schlechter aussieht, besser performt, ist mir das egal, ähm, dann will ich das nicht. Ich will lieber, dass sie gut aussieht und gebe dafür lieber ein paar Euro mehr aus äh, fürs Marketing, äh, damit der Branding-Effekt besser ist, damit die Marke besser besser wahrgenommen werden will. Weil wir hängen uns so ein bisschen, wir hängen uns ja so ein bisschen an Apple und so möchten wir uns auch mit unserem ganzen Auftritt so ein bisschen äh, minimalistisch, clean äh, halten, so wie unsere Website auch gestaltet ist und so soll unsere soll so soll unsere Ads halt auch aussehen.
1: Was ist nach diesen drei Monaten passiert mit der, mit der anderen Agentur?
0: Äh, ja, so also mit dem Gründer bin ich noch gut befreundet. Ähm, er hat aber auch gemerkt, das ist nicht so, dass es nicht so passt. Das haben wir beide gemerkt, dass die Zusammenarbeit nicht so passt. Die haben wir dann, äh, die haben wir dann äh, beendet. Und dann habe ich, dann war das wieder, dann war das wieder zwei oder drei Monate, ich weiß es nicht mehr genau, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, jetzt lassen wir die Ads mal noch so laufen. Ich habe zwar nur zwei Monate. Jetzt lassen wir die, die gut Performer noch so laufen. Die habe ich dann selber nochmal betreut und äh, habe Google wieder hochgefahren. Und habe dann aber gemerkt, nee, ich muss, äh, direkt müsste ich mich eigentlich umschauen nach einer, nach einer neuen Agentur. Ähm, genau.
1: Mhm. Und dann hast du äh, dich bei, bei mir und bei uns gemeldet. Ähm, Richtig. Das habe mich natürlich sehr gefreut. Das war, ich glaube, wir hatten unser Gespräch Sep August oder September 2021. Ja, so ungefähr. Irgendwie genau, irgendwie so. Ähm, und seitdem bist du ja bei uns, du bist ein sehr geschätzter Kunde bei uns. Also wir sind auch sehr, sehr glücklich mit dir. Und ich glaube, das... Äh, das, das kannst du wahrscheinlich auch zurückgeben. Ähm, was mich natürlich interessiert und wahrscheinlich auch die Zuhörer, was ist für dich so pro kontra, wenn, ähm, wenn man das Marketing auch outsource? Weil du vielleicht als Kontext für die Zuhörer ähm, bei uns bei House, wir machen jetzt mit Apfelband nicht nur quasi Creative und Media Buying auf Facebook und Instagram, sondern wir kümmern uns auch um andere Kanäle, um quasi ein ganzheitliches Marketing zu machen sind quasi wie ein outgesourcetes Marketing-Team, wenn man so will. Was, ist da so, was war da für dich oder was ist da so für dich pro und contra vielleicht?
0: Genau, also es ist auch so eine, so eine Kontroverse, wie du jetzt am Anfang gesagt hast, Fulfillment selber machen, Fulfillment outsourcen, wir machen das Fulfillment selber. Und beim Marketing war es genau andersrum. Viele sagen, das Marketing musst du in-house machen. Wir haben uns dafür entschieden, wir geben das Marketing in Anführungszeichen komplett ab, also an äh, eine Agentur, die äh, fast alle Kanäle betreut wie jetzt euch. Ähm, und also zuerst haben wir mal auch erstmal nach einer, nach einer, nach einer Facebook-Agentur gesucht. Äh, ich habe aber gemerkt, hey, das sind auch Kanäle, die, die müssen wir bespielen. Unsere Google-Ads, die liefen seit äh, anderthalb Jahren komplett unverändert. Äh, das heißt, da war noch sehr viel Potenzial, die zu optimieren. Da hätte ich auch jemand gebraucht. Dann habe ich noch jemand ähm, gesucht für E-Mail-Marketing. Äh, für für e habe ich auch jemand gesucht, äh, weil ich gewusst habe, okay, äh, es ist zwar... Äh, ich, kann das zwar selber aufsetzen, aber das zu betreuen und da noch ein bisschen Hintergrundinformationen und jemand, der das, der das richtig kann und der dann noch ein paar Insights hat, wäre nicht schlecht. Und dann habe ich gedacht, das wäre wär echt nicht, nicht, äh, nicht schlecht, jemand zu haben, der alles betreut. Und den großen Vorteil, den wir da drin sehen, ist ähm, bei bestimmten Marketingaktionen zum Beispiel oder auch generell, wenn, wenn, mal, wenn mal irgendwas ist, wenn du sagst, du kannst jetzt mal aufgrund der eigenen Logistik äh, diese Woche mal weniger rausschicken, oder diese Woche sagst du, hey, diese Woche können wir mehr rausschicken als sonst. Ähm, die Kommunikation ein bisschen zu verschlanken, dass du nur noch einen Ansprechpartner, also jetzt nicht eine Person, aber nur noch einen Partner, also euch als Agentur zum Beispiel, äh, zu haben, der dann intern die Sachen koordiniert. Das heißt, ich sag ich habe einen Sale ähm, zum Beispiel nächstes Wochenende und äh, das und das sind die Kriterien. Ähm, das bieten wir an und äh, so ungefähr und wir geben ein paar Creatives oder ein paar, paar, paar raw Bilder, die wir haben und die Agentur macht dann alles, das heißt, die guckt, dass die Google-Ads zu dem Zeitpunkt richtig geschaltet sind, die guckt, dass die, ähm, die Creatives äh, für Facebook-Ads gebaut sind, das Media Buying für Facebook alles äh, richtig aufgesetzt ist, die E-Mails fürs äh, E-Mail-Marketing vorbereitet sind äh, und, äh, und alles andere und eventuell jetzt noch ähm, Influencer, die gebrieft sind, dass sie vielleicht dann noch sagen, äh, dass ein Sale gerade ist und diese Kommunikation, äh, die findet zum Beispiel jetzt nicht bei uns statt, sondern die findet bei bei euch statt, komplett, bei der Agentur. Und äh, teilweise kriegen wir davon was mit, teilweise auch nicht, aber am Ende ähm, ist das Gesamtpaket fertig, fertig geschnürt. Äh, ich kriege von jeder Abteilung das Feedback, äh, ich kriege alles einmal zur, zur, zur Revision, zu gucken, ob alles passt und ich gebe das dann quasi am Schluss nur noch frei. Aber ich weiß, dass es zusammenpasst, weil jeder untereinander schon gesprochen hat und ich noch nicht nochmal ähm, verschiedene Firmen äh, untereinander abstimmen muss. Und ich finde, das ist richtig viel wert, weil so brauchen wir intern keinen ähm, Marketingmanager, sondern das mache ich als Geschäftsführer noch. Und das kostet mich vielleicht ähm, eine Stunde am Tag Zeit, das zu organisieren und äh, zu gucken und alles abzustimmen und abzusprechen. Und äh, für eine Stunde am Tag muss ich, muss ich schon mal jemand einstellen, der sich ums Marketing kümmert. Das ist so der, mhm. der Riesenvorteil.
1: Ja, ja. Was ich auch oft sehe bei ähm, Brands, ich meine, ihr seid ja zu uns gekommen, da wart ihr schon oder da warst du schon siebenstellig. Was ich oft auch sehe, ist, dass sich Marken auch viel zu früh ähm, eine Agentur suchen, wo das Fundament noch gar nicht so richtig läuft. Also man hat ja jetzt auch schon so ein bisschen rausgehört, was, was du gesagt hast bezüglich Logistik und Kundensupport, dass also sind die Prozesse rund. Du weißt wahrscheinlich mhm. auch ganz genau, wann du deine Produkte nachordern musst, sodass du nicht out of stock gehst und sowas. Um, und im Bestfall hast du, und das hast du natürlich auch bewiesen, auch schon ein Product-Market-Fit, bevor du zu einer Agentur gehst. Weil in meinen Augen ist eine Agentur immer so ein Brandbeschleuniger. Also wie so Benzin, was man ins Feuer äh, schmeißt. Wenn aber noch gar kein Feuer da ist, also noch gar nicht so wirklich das Fundament steht, da machen viele Marken, die vielleicht noch nicht siebenstellig sind, den Fehler, zu irgendeiner Agentur zu gehen und erwarten dann Wunder. Und das ist dann meistens nicht der Fall, weil... Man erstmal das Business selber aufbauen sollte. Richtig. Ähm, und, auch
0: das, und auch das Branding. Genau. Also, ich finde, man kann nicht von der Agentur erwarten, hey, macht unsere Brand groß. Eine Agentur, eine Marketingagentur ist dafür da, ähm, das Marketing gut zu machen. Aber äh, ein Marketing, selbst ein Marketing aufzusetzen oder von vorne zu starten, selbst das ist meiner Meinung nach eine extra Leistung, die eine Agentur erbringt und nicht, nicht Standard, sondern also wirklich, wenn jemand von null, von null auf startet, ich kann immer nur empfehlen, ähm, das, das alles sich erstmal selber grob anzugucken, einfach mal YouTube aufmachen, einfach mal Facebook-Marketing, äh, einfach mal Google-Ads-Marketing, E-Mail-Marketing, einfach alles mal reinzuhauen und mal alles zu probieren, selber zu machen, um zu wissen, was ist da denn, ähm, was ist da denn die Substanz, der Hintergrund? Und dann kann man sich entscheiden, wo suche ich mir Hilfe? Brauche ich, kann ich das alles selber machen? Brauche ich nur jemanden, der mir beim E-Mail-Marketing hilft? Dann suche ich mir einen E-Mail-Marketer oder sage ich, hey, ähm, das ist so ein, das ist so viel, ich kriege das gar nicht hin, aber, ähm, ich, ich habe alles schon mal gestartet und es läuft oder ich laufe nur auf einem Kanal gut, brauche noch Hilfe bei anderen Kanälen. Ich denke, da ist es dann gut, wenn man sich dann, äh, wenn man sich dann da Hilfe holt von der Agentur. Oder man stellt sich halt jemand, das ist eine Kostenfrage meistens und mhm. wie viel Aufwand ist es, oder man stellt sich halt jemand ein, der das Fulltime macht. Ähm, um, genau.
1: Ja. Gebe ich dir absolut recht und auch kleiner, kleine, kleine Werbung in eigener Sache, weil ich das ja genau weiß, dass, ähm, dass bei Brands, die jetzt noch nicht eine Million Jahresumsatz machen, dass da das Fundament noch nicht passt. Wir haben dann nämlich neben der Agentur auch ein Training, wo wir sowas beibringen, bevor man überhaupt die Agentur in Erwähnung zieht. Deswegen checkt das auch ruhig mal ab an der Stelle. Ähm, jetzt vielleicht so zum Ende der Podcast-Episode, ich hätte natürlich auch gerne so dein Feedback, wie läuft eigentlich so die Zusammenarbeit, Apfelband, Ecom Haus. vielleicht kannst du ein bisschen teilen, was war so die Situation, bevor du zu uns gekommen bist, wie ist jetzt die Situation, also zum jetzigen Zustand, also vorher, nachher, ähm, wir haben mhm. ja auch zum Q4 gestartet, was ja auch ziemlich stark losging, ähm, aber Q4 ist natürlich auch anders als die, die anderen Monate, ja, oder zum Beispiel auch jetzt im Sommer, wo andere im Sommerloch äh, festsetzen, äh, verkauft ihr wunderbar weiter. Vielleicht kannst ja. du da auch so ein bisschen was teilen und ein bisschen auch äh, gerne auch ein paar Zahlen sagen, damit die Leute sich das vorstellen können.
0: Ja, genau, Sommerloch kenne ich nicht nie gehört. Ähm, nee, bei uns, bei uns ist es, bei uns ist es so, als wir bei euch ähm, mit euch angefangen haben zusammenzuarbeiten, das war Oktober letzten Jahres, äh, da habe ich, ich vorhin noch gefragt: Hey, äh, sind wir noch rechtzeitig für Q4? Q4? Sagst du, ja, das kriegen wir noch hin. Das haben wir auch gut hingekriegt. Wir hatten den Vorteil, wir haben quasi die eigene Logistik am Mai aufgebaut, haben dann rumgedümpelt, sag ich mal, uns gefunden so ein bisschen. Im Oktober stand dann alles, war alles ganz, ganz gut und ready. Die Ware war da, die Ware war on stock. Dann kamen wir mit euch ins Geschäft und ihr konntet dann loslegen, habt alles aufbereitet, habt euch einmal die Pläne angeguckt, einmal ein paar Kleinigkeiten gerade gezogen wir haben uns abgestimmt, was wir eigentlich voneinander erwarten und dann äh, dann es los und im November haben wir so skaliert, dass wir dass wir fast durchgedreht sind. Wir haben die, die äh, der DHL hat sich auch gefreut, dass wir jetzt plötzlich so viel so viel Ware da rausschicken. Also das war richtig mega. Ich habe letzte letzte Woche oder vorletzte Woche nochmal die die Bilder in meinem äh, in meinem Handy gesehen, äh, die Videos, die wir gemacht haben vom Black Friday, was wir da rausgeschickt haben, wie wir die gepackten ähm, Postwägen -Post von DHL da randvoll geballert haben mit Ware. Und ähm, wenn ich jetzt aber die aktuellen Monate gucke, also mitten im Sommerloch, Juli zum Beispiel, äh, machen wir jetzt im Juli mehr Umsatz, mehr Umsatz, als wir letztes Jahr im, am Black Friday im November, im Dezember gemacht haben. Das heißt, wir sind halt in, genau in dieser Wachstumsphase, wo du so Sachen wie Sommerloch nicht merkst, weil wir noch, noch nicht am Limit sind. Das wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr, müssen wir mal gucken, gar nicht mehr vorstellen, dass wir das eher spüren, aber wir sind jetzt auch auch dadurch, dass wir das Warehouse-Management-System äh, gewechselt haben und danach nochmal eine Schippe drauflegen konnten im Marketing, sind wir quasi, sage ich mal, ins Sommerloch noch rein skaliert ähm, und äh, ich denke, dass dadurch der Herbst und Q4 noch krasser sein wird. Also wir haben jetzt drei Monate in Folge ähm, 500.000 Euro Umsatz geknackt und wir planen äh, im November oder Dezember, vielleicht schaffen wir auch beide Monate, aber zumindest mal die äh, eine Million Euro Umsatz im Monat zu
1: knacken. Nice, ja. Also wenn wir so weitermachen, dann habe ich da sehr, sehr gute, sehr, sehr gutes Gefühl, dass es auch klappen wird. Also vor allen Dingen mit den... Mit der Lageroptimierung, weil das war tatsächlich letztes Jahr und ich erinnere mich an Black Friday, als ähm, da gab es ja nicht nur die Lagerlimitierung, sondern auch die Ad Spend Limitierung, wo mhm. äh, irgendwie ein, zwei, drei Tage vorher, ähm, ich glaube die Bezahlmethode wurde geändert im Ad Account und dann Schwierig. hatten wir ein Daily Spending Limit, ich weiß nicht mehr genau wie viel es war, lass es 800 Euro sein oder so und es war halt sehr, sehr kurz vor Black Friday und das ist natürlich richtig mies. Und äh, ich weiß noch, da, da hat mein Partner Emanuele sich an den Facebook-Rap äh, gehangelt und da haben wir die Welt in Bewegung gesetzt. Das
0: war, das war mega. Und dann irgendwann, ja genau, ich weiß noch, und dann ein, zwei Tage vorher haben sie gesagt, okay, okay, ihr habt jetzt ein Limit von, ich weiß nicht, 20.000 Euro. Und ich so, okay, genau. was? <lacht> Wer braucht so viel? Und dann habt ihr aber, naja, ich weiß nicht mehr, wie viel ihr ausgegeben habt, aber unterm Strich, der Rohr, war mega. Äh, es war mega. Es war ein geiler Monat. Wir haben äh, gut Gewinn gemacht, den Monat. Es äh, war richtig gut.
1: Ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da so am Tag umgesetzt haben, so Black Friday-mäßig, irgendwie 50, 60, vielleicht sogar 70k, weiß ich ich weiß, gar nicht mehr. Es, ich
0: weiß es nicht mehr. Aber wenn man jetzt die Zahlen sieht, ich finde es halt krass, ähm, wie wir mit euch gewachsen sind, wenn man jetzt die Zahlen sieht und das, was wir jetzt daily machen, denkt mhm. man, jo, damals war das halt mega und es ist, hat alles geknallt, aber äh, jetzt ist es quasi äh, täglich Brot und äh, wenn, ich, wenn ich meine Shopify-App aufmache, sehe ich jeden Tag solche Umsätze. Das ist, das ist schon krass. Und das, vor allem, es ist stabil, es ist konstant. Das muss man erstmal erst hinkriegen.
1: Sehr cool. Nice. Gut, ähm, Nathana, wir sind am Ende angekommen. Es war bisher eine mega geile Podcast-Episode und ähm, vielleicht packen wir das ja auch irgendwo das Video online mal schauen. Wenn jetzt hier jemand dabei ist, der vielleicht auch so eine verrückte hat, äh, verrückte Idee hat, wie du und sich auch ein eigenes Fulfillment aufbauen will oder oh sich Gott. einfach mal nur connecten <lacht> du, du, du will, es nicht. <lacht> wie, wie kann man sich denn mit dir connecten, falls du es teilen möchtest?
0: Also, also es sollte sich jeder mit mir connecten, der folgende Punkte hat. Erstens, er, jemand, der sagt, der denkt, Trump Jobshipping ist Schwachsinn, melde dich bei mir, ich erzähle dir das Gegenteil, warum du mit Dropshipping gut anfangen kannst. Dann kann sich jemand bei mir melden, der, der sagt, ähm, oh, Logistik, Fulfillment, ich weiß nicht. Ähm, so jemand kann sich bei mir melden, dem kann ich was erzählen. Also ich, ich werde niemanden überzeugen, aber ich kann ein paar gute und ein paar schlechte Beispiele nennen. Und äh, ähm, ja, jemand, der denkt, Marketing, intern, Outsourcen, der kann mich gern fragen. Ähm, genau, Am besten connectet man sich mit mir über äh, LinkedIn findet man mich, Nathaniel Ziegler. Oder man gibt Apfelband ein, da findet man über die Company-Page, findet man mich auch. Ähm, genau, das ist der, der beste Weg, da bin ich immer erreichbar.
1: Richtig stark. Da werden sich bestimmt äh, einige melden bei dir. Ähm, ja, wir sind am Ende. Ich sag vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Wir sehen uns ja tatsächlich auch in echt in zwei Wochen auf eurem Sommerfest. Richtig, da freue ich mich richtig. auch schon sehr drauf und ich glaube, wir müssen auch eine Nacht übernachten äh, bei euch in der Gegend, weil da gibt es sicherlich auch das ein oder andere Bier zum Anstoßen.
0: Ah ja, natürlich.
1: Und äh, wir kommen natürlich hier schön fein mit dem Tesla, das heißt, da müssen wir da auch aufladen bei dir. Das ist
0: kein Problem. Wenn ich nicht dran bin, dann darfst du dran.
1: Alles klar. Cool, Nathanael, vielen Dank für deine Zeit. War eine mega geile Folge und ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
0: Super, vielen Dank.